1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos intentado arrojar luz sobre dos aspectos que no esperen ustedes que las furcias mediáticas toquen, pero ni borrachas. Primer aspecto, bueno, pues que toda esta historia no es solo una discusión de egos en el seno del Partido Popular. Puede que haya de eso. Pero aquí hay dos cuestiones muy importantes que las furcias mediáticas no les van a contar. Primera cuestión, que dentro de las estructuras del Estado hay incrustadas estructuras criminales. Démosle el nombre porque es el que se merece. Y concretamente en la agencia tributaria, presuntamente por supuesto, hay estructuras criminales. Y esas estructuras criminales no solo se dedican a saquear de manera ilegal, que esto ya vamos, casi se da como aceptado, como un mal que viene igual que el, product, el, el pedrisco o los huracanes en el sur de la Florida o algo parecido, sino que también esas estructuras criminales se dedican a perseguir y destruir disidentes a veces el ministro Montoro se lo advertía a alguno, como a Federico Quevedo, cuando le dijo, si no quieres tener problemas con la hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer. Y saque cada cual sus conclusiones. Y a veces esas estructuras criminales utilizan documentación para hundir a alguien. Y eso es muy fácil. No crean ustedes que es que contribuyen al bien común. No, contribuyen al crimen organizado. Son sicarios dentro de estructuras criminales que funcionan dentro de la administración española. Van a entender esto ustedes con mucha facilidad, porque es muy fácil utilizar datos que solo tiene acceso la agencia tributaria. Es decir, la mano criminal tiene que ser algún buscabonus. No es la señora de la limpieza, sino que la estructura criminal, en este caso, está dentro de la agencia tributaria y eso se utiliza para destruir una reputación con mucha facilidad. Les voy a poner un ejemplo y lo van a entender ustedes a la perfección. Ustedes imagínense que de pronto a cualquiera de ustedes se le pasa por la cabeza ayudar al país y entonces pretende presentarse a unas elecciones. Y se da la circunstancia que hay algún partido que dice, hombre, pues este señor, esta señora, parece que es una persona que puede tener resultado, y se presenta a las elecciones. La semana antes de las elecciones se filtra un documento al que solo tiene acceso la agencia tributaria, en el que aparece usted teniendo un incremento de 150.000 euros en su patrimonio en el año anterior. No, no aparece nada más que eso. Fulanito de tal, o menganita de cual, el año pasado la candidata, el candidato a la alcaldía de Villatempujo de arriba, resulta que tuvo un incremento de 150.000 euros en su patrimonio. ¿Algo habrá hecho? ¿Cómo se habrá corrompido? ¿Quién le ha pagado? Etcétera. Luego resulta que esos 150.000 euros son la cosa más honrada del mundo. Porque tuvo usted la desgracia de que se murió su madre y su madre resulta que un terrenito que tenía pues resulta que se lo dejó y entonces experimentó usted un incremento en su patrimonio de 150.000 euros. Si le dejó un piso en Madrid ya lo más seguro es que el incremento habría sido mayor si es usted hijo único. Y por supuesto en su momento usted pagó impuesto de sucesiones y esos 150.000 euros se le quedaron tiritando. Pero eso no se cuenta. Solamente pasan la página de la declaración de la renta donde aparece un incremento patrimonial. Ya hemos sembrado la imagen absolutamente falsa de que usted es un corrupto, porque si no, ¿de dónde vienen los 150.000 euros? Y usted que a lo mejor llegaba a la alcaldía se pega un lechazo en las urnas, que vamos, lo último en lo que piensa es en seguir dedicado a la política. Y eso que ya es el colmo, es muy posible que no se lo haya hecho el partido de enfrente, sino gente de su mismo partido que efectivamente están decididos a que usted no ocupe ese puesto. Alguno dirá exagera, ¿no? Ya les hemos contado en el editorial cómo en el año 2015 Esperanza Aguirre iba a ganar las elecciones a la alcaldía de Madrid y una semana antes desde la agencia tributaria se filtra de manera torticera una declaración que lo único que había era lo que había ganado y había tributado Esperanza Aguirre, pero se contó de tal manera que parecía que Esperanza Aguirre se dedicaba a la corrupción más profunda. Esperanza Aguirre acabó acusando a Cristóbal Montoro de ser el responsable de esa filtración, pero nunca se aclaró nada. Porque, ¿cómo lo van a aclarar los buscabonus de la agencia tributaria que son los que, obedeciendo órdenes como Eichmann, han filtrado ese documento? Insisto, documentos que en muchísimos casos lo único que aparece es algo que es lo más honrado del mundo, que no hay nada malo en ello. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es importante. Ese aspecto de toda la historia de Ayuso y Casado, por supuesto no lo ha tocado nadie, todo el mundo ha pasado de lado, que no se mencione a los sicarios de la agencia tributaria, a ver si van a venir, etcétera, etcétera. Nosotros esto venimos diciéndolo décadas, un servidor décadas. Y por cierto, aprovecho para recordarles que todavía esta semana, en césarvidal.tv pueden ver ustedes el documental Hechos probados sobre las acciones de la agencia tributaria. Solo esta semana, solo hasta el final de la semana, porque solo lo tenemos alquilado por ese tiempo. Pero todavía esta semana pueden ver ustedes ese documental que se titula Hechos probados, que cuenta lo que es la agencia tributaria y que por supuesto no ha dejado indiferente a nadie de los miles de personas que lo han visto a lo largo de este mes, pero ya solo queda esta semana. Primera cuestión. Segunda cuestión. Aquí lo que se ventila es si España se rinde a la agenda globalista o resiste. Y da lo mismo que sea el Partido Popular que el Partido Socialista que Podemos. Todos se han rendido a la agenda globalista. Todos, todos llevan el pin de la agenda 2030, etcétera. Los únicos, no del todo orientados, porque a veces andan despistados en algunas cosas, pero los únicos que han dicho que se oponen a la agenda globalista han sido los de Vox. Y por eso la alianza con Vox es imposible, porque en determinadas cuestiones una coalición con Vox podría ralentizar o incluso impedir que España se convierta en un protectorado de la agenda globalista y eso ya está muy avanzado. Y de ahí la inquina contra Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no tiene ni idea de lo que es la agenda globalista. No llega ahí. Isabel Díaz Ayuso es una chica voluntariosa, en algunas cosas está bien orientada, pero es una persona que políticamente vive en los años 90 del siglo pasado. Y seguramente, con los cargos que ha desempeñado, no se puede esperar más. Cuando la gente de Vox ha querido enfrentarse con la agenda globalista, por regla general, Díaz Ayuso ha ido a favor de la agenda globalista, fundamentalmente por no crearse problemas. Tampoco es que crea yo que es un lacayo de la agenda globalista, como sí si lo es Pablo Casado, y sí si lo es Feijó, y sí si lo es en general la dirección del Partido Popular. Pero Díaz Ayuso ha cometido el error de decir que puede llegar a gobernar con Vox. Y además, bueno, está gobernando gracias a Vox. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y eso no se puede tolerar. Y no se puede tolerar en un partido como el Partido Popular, donde a mediados del año pasado Pablo Casado, en una entrevista al Financial Times, que apenas recibió eco en los medios españoles, porque las furcias mediáticas saben lo que hacen, Pablo Casado decía que iba a presidir un gobierno de salvación nacional, como el de Draghi en Italia, pero elegido democráticamente, y donde no solo habría gente del Partido Popular, sino también socialistas. Y eso está más claro que el agua. Y por supuesto, en un momento determinado, cuando le preguntan con Vox, él dice que no va a gobernar con Vox, y es sincero. Y en medio de toda esa situación donde lo mismo el presidente de Murcia, que el presidente de Andalucía, que el mismo rey, que Pablo Casado, que Margallo diciendo que la única salvación de España es la Agenda 2030. Esto dicho por uno de los peores ministros de asuntos exteriores que ha habido durante siglos en España. Cuando sucede todo esto, pues Isabel Díaz Ayuso es una molestia. Y es una molestia porque esta lo mismo les da entrada en el gobierno a los de Vox y eso va a significar ponerle un palo en la rueda que nos conduce hacia la sumisión absoluta con la agenda globalista. Sumisión absoluta en la que estamos dispuestos a gobernar incluso con socialistas. Pero jamás con Vox, que a fin de cuentas es una escisión en términos mayoritarios, es una escisión del Partido Popular por supuesto esto tampoco se lo van a contar a ustedes y ha sido verdaderamente maravilloso para los que tengan una cierta idea de lo que son los medios de comunicación en España ha sido maravilloso ver cómo han evolucionado este fin de semana cuando se produce la ruptura entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado por lo menos se escenifica los que dependen para sobrevivir de la publicidad de la Comunidad de Madrid apoyaban a Isabel Díaz Ayuso, pero vamos, como los tres mosqueteros, a la reina Ana. El resto, estuvieran situados a la izquierda, a la derecha, etcétera, estaban con Pablo Casado. Cuando en un momento determinado se ve que Pablo Casado no va a aguantar, no apoyan a Isabel Díaz Ayuso, pero dejan caer a Pablo Casado y en las últimas horas se van moviendo hacia Feijó otro esclavo de la agenda globalista de la manera más totalitaria y algunos hasta te hacen soplar que a lo mejor regresa Soraya Said de Santa María, siniestra vicepresidenta de Mariano Rajoy y amiga del alma de Cristóbal Montoro. Es decir, no estamos defendiendo ni la democracia interna ni nada, se defienden unos intereses y esos intereses son fundamentalmente la agenda globalista y la sumisión de España a una agenda globalista que terminará un proceso histórico en virtud del cual España deja de ser un país independiente, libre y soberano para convertirse en un país que no es nada más que un protectorado y una colonia de la agenda globalista como lo va siendo casi toda Hispanoamérica. Y esos dos aspectos no se los van a contar a ustedes. Ocasionalmente hay alguna persona en algún pequeño periódico, en un blog, que lo está diciendo, pero en términos generales no se lo van a decir. Porque eso es lo importante. Y eso explica que de pronto 5000 personas se echen a la calle este fin de semana frente a la calle Génova, donde está la dirección del Partido Popular, para pedir la dimisión de Ayuso y decir que están, perdón, la dimisión de Casado y decir que están con Isabel Díaz Ayuso. Pero luego esas personas no se han lanzado a la calle para ir a protestar a Moncloa por la muerte de decenas de miles de ancianos en las residencias, o por la inflación, o por la forma en que les roba la agencia tributaria, o por la forma en que la energía tiene un precio que tienes que decidir en invierno si te calientas o comes, o por infinidad de cosas. porque les faltan los elementos claves para entender dónde están. Y al final todo queda reducido a que los nuestros son los buenos y los de enfrente son los malos. Y no se dan cuenta de que como al final de lo que sucedía en la granja de los animales, en la rebelión en la granja de George Orwell, los pobrecitos animales oprimidos de pronto miraban a los suyos y miraban a los de enfrente y no terminaban de ver ninguna diferencia entre ellos. Lo cual posiblemente es de las páginas más brillantes, de entre bastantes brillantes, que escribió George Orwell. Esa es la realidad, eso es lo que hemos querido contarles en el editorial. Porque luego, aparte de esto, el funcionamiento de todo es el que es. Y en estos momentos pues se da la circunstancia de que la administración ha decidido que va a bloquear todas las reclamaciones por el pésimo funcionamiento de las administraciones durante la crisis del coronavirus. Ya han conseguido las fuerzas políticas, por cierto, en Madrid con el apoyo de Vox, ¿eh? a mí no se me olvida, otros a lo mejor no se han enterado, pero han conseguido que no se forme una comisión en ninguna región de España para investigar lo que pasó en las residencias donde murieron decenas de miles de ancianos. Y Vox, que quería que eso se investigara en Cataluña, y tenía toda la razón, en Madrid decidió que era mejor que no se investigara porque era socio del gobierno de Ayuso. Cosa que a mí no se me olvida, ni en relación a Ayuso ni en relación a Vox. Muy bien lo de Cataluña, una vergüenza lo de Madrid. Y, por supuesto, aquí la idea es que nadie va a responder por lo que ha sido esa terrible crisis del coronavirus, que lo peor, sinceramente, no ha sido lo sanitario, con grave que hayan sido las muertes, los enfermos, etcétera, lo peor ha ido por la línea política. Y ahora mismo hay más de 4.500 quejas y, por supuesto, el gobierno va a hacer todo lo posible para que queden en agua de borrajas. Bien, pues empezamos por aquí nuestro boletín con la ayuda absolutamente esencial de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Feliz inicio de semana y queremos recordarles que todavía... Pueden ver a lo largo de esta semana, en lo que queda de mes, el documental Hechos probados libremente en cesarvidal.tv porque compró los derechos de emisión para ver este documental en el que conocerán cómo actúa la Agencia Tributaria Española. Solo esta semana, Hechos probados en www.cesarvidal.tv Y comenzamos con la actualidad de nuestro país. Los ciudadanos han presentado a la Administración más de 4.500 reclamaciones patrimoniales por el mal funcionamiento de las administraciones públicas durante la pandemia. El pasado año las reclamaciones llegaron a la vía administrativa y llegaron a ser más de 9.000. Las reclamaciones son el resultado del daño provocado por las medidas adoptadas durante el primer y segundo estado de alarma y en su mayoría se han cursado por aquellos sectores que resultaron más afectados como la hostelería, el comercio y el ocio. Negocios quebrados, como saben, obligados al cierre. Numerosas pérdidas económicas por las distintas restricciones a estos no negocios. También son muchas las reclamaciones, por los retrasos en la atención sanitaria o la desatención de muchas dolencias y enfermedades que llevó a la muerte no solo a personas que tenían COVID sino otras que tenían otras muchas dolencias, enfermedades crónicas o enfermedades como el cáncer que en muchos casos si no es tratada a tiempo puede resultar letal. Pues el Ejecutivo ha decidido no tramitar estas reclamaciones de los ciudadanos por la vía administrativa, por lo que van directamente al Tribunal Supremo, que no tiene jueces y le va a ser prácticamente imposible tramitar estas denuncias. ¿Y cómo lo ha hecho el Ejecutivo? Pues de una manera muy ladina ha optado por el silencio administrativo. El plazo de seis meses fijado para resolver estas resoluciones está a punto de finalizar. Transcurrido ese periodo, se entiende que la solicitud de indemnización solicitada por el particular que las promueve ha sido desestimada y es cuando se abre la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo donde se pueden eternizar estas demandas.
1: Bueno, y si por un lado, tenemos al gobierno bloqueando las reclamaciones por la gestión del coronavirus por otro tenemos que la famosa paguita el famoso ingreso mínimo vital resulta que el gobierno tampoco lo está ejecutando del todo hay más de mil millones de lo presupuestado para la denominada paguita vulgarmente el ingreso mínimo vital que no se han entregado el ingreso mínimo vital ha llegado al 35,8% de las personas que se pensaba que se podían beneficiar. Pero esto no es una tontería. Esto son 2.300.000. ¿Eh? No, es, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Esos son muchos votos. De los que lo han recibido y de la gente que en principio tiene que ver con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Se hablaba de 2.300.000, luego al final ha quedado cerca del 40%, que no es ninguna tontería, el 35 y el 40%, pero con todo y con eso, eso es un saco de votos tremendo. Hombre, 2.300.000 ya podía dar el Partido Socialista por ganar las elecciones. Porque entre los que las han recibido y los familiares que viven en la misma casa, ya se pueden ustedes imaginar. Esa, esa es la realidad. Al final, ha quedado solo en algo más del 9% de la población que vive debajo del umbral de la pobreza. Pero es que más de un 9% son muchos votos. O sea, esto es algo tremendo. Y los que dan a Pedro Sánchez fuera de la Moncloa o al Partido Socialista fuera del gobierno, bueno, pues se pueden cegar mucho, esperar a Ayuso como la gran Esperanza Blanca, pensar que a lo mejor Feijó, que es más moderado, moderado según desde donde se mire, puede desalojarlos. Pero aquí, como Dios no lo remedie, vamos al gobierno de salvación nacional que anunció casado al Financial Times, y en ese gobierno vamos a tener a gente del Partido Popular y a socialistas. Y presidiéndolo, ya veremos. No descarten a Pedro Sánchez, pero podría haber haber otros. Y, por supuesto, la idea es que Vox, vamos, el balón no es que no lo toque, es que no lo huela. Por si acaso en algún momento pretende que se hagan cosas que la agenda globalista no puede aceptar.
0: Tremendo. El gobierno no ejecuta más de mil millones de lo que presupuestó para el ingreso mínimo vital, que únicamente ha llegado al 35,8% de las personas beneficiarias previstas. Y solo el 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de este ingreso mínimo vital. En España se puso en marcha el ingreso mínimo vital hace casi dos años, de manera urgente, por la grave situación creada por la crisis social de la llamada pandemia del coronavirus. Algunos de los requisitos y la complejidad para acceder a este ingreso mínimo vital, como les decimos, ha hecho que solo un 9,3% por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza en España, un total de 824.441 personas se hayan beneficiado realmente de este ingreso mínimo vital que no llega a las más necesitadas. Es un dato que queda muy lejos de las previsiones del gobierno que en mayo del año 2020 preveía llegar a los 2.300.000 personas y mire dónde se ha quedado. Según los datos de la seguridad social facilitados a través del portal de transparencia, las cuantías medias del ingreso mínimo vital al mes son de 194 euros por persona y 437 por hogar. Según denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, queda en evidencia que se trata de un ingreso mínimo, pero no está tan claro que con estas cuantías pueda calificarse de vital. Y no le falta razón. El ingreso mínimo vital del año 2021 está sustituyendo a las rentas mínimas. Mientras comunidades autónomas desmantelan las rentas mínimas, reducen el número de personas beneficiarias y así recortan el presupuesto. También denuncian desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que el pasado año, en plena crisis social por el coronavirus, el ministerio no ejecutó un tercio del presupuesto destinado a evitar el sufrimiento de las familias más vulnerables. La burocracia, los exigentes requisitos, hacen que se denieguen tres de cada cuatro solicitudes. ¿Sólo? 366.805 familias accedieron a este ingreso mínimo vital, muy lejos de las 850.000 prometidas por el gobierno. Además, la cobertura del ingreso mínimo vital continúa siendo desigual en el territorio nacional. Hay algunas comunidades como Cataluña que tienen una cobertura pequeña del 6% o Baleares y otras que llegan al 24%, como es el caso de Navarra. José Manuel Ramírez, el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, denuncia también lo siguiente. Dice, en definitiva, el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el ingreso mínimo vital a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el ingreso mínimo vital. Esto es lo que decía don José Manuel Ramírez.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde tenemos que desmentir por enésima vez el bulo interesado y difundido continuamente por las furcias mediáticas y determinados políticos de que Venezuela se mantiene como se mantiene la dictadura gracias a Irán, gracias a Rusia y gracias a China. Irán con Venezuela tiene que ver muy poco ocasionalmente manda algún barco etcétera etcétera para que dé la sensación de que venezuela no está tan aislada pero vamos la dictadura no se mantiene gracias a irán en el caso de rusia pues casi tampoco como en el caso de irán rusia con que le devolvieran el dinero de préstamos que le ha dado venezuela se daban con un canto en los dientes en el caso de China, la cuenta de China es una cuenta bastante menor de la que se pueda pensar. Tiene intereses en Venezuela, pero ni con mucho es lo más importante. En el caso de Cuba, miren ustedes, Cuba enreda donde puede, pero Cuba no pudo mantener a Evo Morales en Bolivia, ni siquiera con la ayuda de los venezolanos. Y vamos, lo que tenía enfrente el ejército de Bolivia, hombre, no era la Wehrmacht, es decir, puede ayudar en tareas represivas, etcétera, pero esa dictadura no se mantiene por eso. La dictadura de Venezuela se mantiene sobre la base de que hay una treintena de países, en su inmensa mayoría democracias y a la cabeza los Estados Unidos, que se dedican a saquear las riquezas de Venezuela y que por lo tanto le proporcionan a Maduro el dinero indispensable para mantenerse en el poder. Para pagar a las fuerzas armadas, para pagar a las fuerzas policiales represivas y todavía para repartir algunas migajas por ahí abajo. Y eso es lo que lo mantiene. Y sin la ayuda, se diga lo que se diga luego en los foros internacionales, sin la ayuda de todas esas potencias, insisto, empezando por Estados Unidos, que gobierne quien gobierne, incluido Trump, le daban permiso a la Chevron para que se llenara los bolsillos a costa de Venezuela. Sin esa ayuda, la dictadura venezolana duraría una semana. Igual que la dictadura cubana duraría vamos, 72 horas si las remesas de dinero que mandan exiliados y emigrantes cubanos desde la Florida dejaran de enviarse. Porque el gasto público del Estado cubano se mantiene sobre las remesas de dinero miles de millones de dólares que envían los cubanos del exterior. Si eso se suprimiera, caería la dictadura. Están dispuestos a suprimirla ni de lejos. Ni de lejos. Luego la dictadura cubana permanecerá muchísimo tiempo y la venezolana igual. Y fíjense en la noticia que les damos hoy porque es muy clara. Resulta que más de una veintena de venezolanos relacionados con la corrupción de PDVSA, ¿dónde tenían sus cuentas de centenares de millones de dólares? En Irán, venga ya, hombre. En Rusia, usted está loco. En China, acaso, venga. En Cuba, no señor. Las tenían en el Credit Suisse. Y claro, como efectivamente ese capitalismo internacional, multinacional, está encantado con la dictadura, porque cuando van a encontrar otro régimen que les permita saquear Venezuela de una manera más fácil, pues claro, las tenemos en Suiza. En Estados Unidos no las tenemos porque nos las han congelado en algún caso, pero el primer sitio donde las llevamos, Estados Unidos. Y así podríamos seguir citando países. ¿Alguno de ellos es Cuba? No. ¿Alguno de ellos es Rusia? Vamos, ni de broma. ¿Alguno de ellos es China? En absoluto. Bueno, alguno de ellos, pues eh, yo qué sé, será Irán. Pero hombre, por Dios, ¿qué está usted diciendo? Y hasta que no se entiende esto, y es elemental, eh, es elemental, hasta que no se entiende esto, no se puede entender la política venezolana. Se puede hacer el ridículo con la política venezolana, que lo hacen muchos. Se puede uno lucrar en el exilio organizando entidades de oposición a la dictadura de Maduro, que también lo hacen bastantes. Pero, desde luego, la dictadura no se acorta ni un día. Y, sobre todo, el análisis es un análisis falso.
0: Se ha descubierto cómo funcionarios venezolanos ligados a la corrupción de PDVSA tenían cuentas multimillonarias en Suiza. Más de 20 venezolanos vinculados a la petrolera estatal tenían cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de al menos 273 millones de dólares. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía con Hugo. Chávez. Datos filtrados que ha publicado también la organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project a través de varios medios internacionales. Explican que Villalobos abrió una cuenta en septiembre del año 2011 y en menos de dos años ya acumulaba activos por 9,5 millones de francos suizos, es decir, 10,3 millones de dólares. Además, el ministro venezolano está siendo investigado en España por blanqueo de capitales por fondos procedentes de PDVSA, del saqueo, esta petrolera estatal. Además, el mismo día que abrió su cuenta Villalobos, Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de finanzas de electricidad de Caracas, abrió otra cuenta en el mismo banco, donde llegó a poseer dinero por valor de 24,5 millones de dólares. Estas filtraciones a la prensa, provienen de datos de más de 18.000 cuentas bancarias desde la década de los años 1940 hasta bien entrada el año 2010. Una filtración similar a los papeles de Panamá o los de Pandora, que además desvela que el Banco Suizo tenía 25 cuentas ligadas, que además en algunos casos a personas que ya habían sido asociadas con tramas de corrupción. Más nombres, José Roberto Rincón Bravo, también investigado en España por lavado de dinero, hijo de Roberto Rincón, quien admitió haber sobornado funcionarios de PDVSA ante la justicia estadounidense en el año 2016. Ambos tenían cuatro cuentas conjuntas en Credit Suisse por un valor cercano a los 101 millones de dólares. El consorcio también cita al empresario venezolano Omar Farías, que tuvo al menos 4 millones de francos suizos, 4,3 millones de dólares en el Credit Suisse, y José Luis Zavala, que alcanzó a tener en el mismo banco tres cuentas por valor de 20,6 millones de dólares. En ambos casos se trata de personas relacionadas con Diego Salazar. ¿Y quién es Diego Salazar? El primo de Rafael Ramírez el exministro venezolano de energía y petróleo y también expresidente de PDVSA. ya ven cómo el socialismo el comunismo totalitario de venezuela empobrece mata de hambre y deja sin recursos tampoco sanitarios de ningún tipo ni agua ni luz ni nada al pueblo venezolano mientras se llena los bolsillos
1: bueno, y continuamos informándoles de la huelga de hambre que mantiene contra el gobierno de Bolivia Janín Áñez, que en estos momentos está insistiendo en que además la someten a tortura psicológica porque hace una docena de días empezó una huelga de hambre y se dedican a cocinar cerca de donde está ella y a comer delante de ella, lo cual es una forma efectivamente de quebrantar a cualquiera, aunque no hiciera huelga de hambre. Esto es conocido. La idea de que una persona que está pasando un hambre terrible, con huelga o sin huelga de hambre, de pronto empiecen a comer algo sabroso y lo sabroso puede ser un simple bocadillo de embutido delante de ella esto es conocido, es una forma de, eh, no sé yo si calificar de tortura psicológica, pero desde luego de forma de quebrantar a la persona sin ningún género de dudas. Janine Áñez esto lo está aguantando mal. De hecho, el juez hace apenas unos días insistió en el hecho de que por lo menos la hidrataran porque veía que esto iba a acabar muy mal. Y en última instancia, pues la verdad es que eh, ya en una última vuelta de tuerca las visitas que recibía Yaní bueno, con una cierta liberalidad, se han acabado desde hace unos días. Es verdaderamente vergonzoso lo que le está pasando a Yaní Náñez. Casi nadie lo cuenta. Es decir, Náñez tuvo un cierto interés cuando eh, ni los servicios de inteligencia cubanos ni los servicios de inteligencia venezolanos al parecer omnipotentes para algunos consiguieron mantener en el poder a Evo Morales y como el ejército se negó a respaldarlo, Evo Morales cayó y Yaní Náñez se convirtió en una presidenta interina. Pero después de los errores que cometió Yanin hay que decir que sobre todo porque la oposición actuó de una manera bastante peor de lo que cabría esperar, pues bueno, pues lo que sucedió es que en última instancia aquí a la pobre mujer la encerraron, la amenazan con multitud de años de prisión y no aparece en ningún sitio. No tiene interés. Todo esto carece de interés. Nadie se va a llevar dinero con esto. No contamos nada. Dice mucho de lo que son los políticos y los medios de comunicación. ¿eh? Muchísimo. Muchísimo.
0: La expresidenta de Bolivia, Yanín Áñez, denuncia que los funcionarios del centro penitenciario en el que se encuentra la someten a tortura psicológica. Tras 11 meses de prisión, inició su huelga de hambre hace 12 días, en vísperas de la apertura del juicio. Dice que la torturan porque tuvo que decir a los doctores por favor que no comieran delante de ella porque eso era una falta de humanidad. Ella, estando huelga de hambre, tenía que oler lo que estaban cocinando porque no le permitían que la puerta de su habitación estuviera cerrada. Y añadía que eso para ella era una tortura psicológica. Áñez ha denunciado que han intentado obligarla a someterse a una revisión. Y es que el pasado viernes un juez ordenaba que recibiera de manera inmediata atención médica ante la imposibilidad de llevarla a un hospital. Y ayer el juez también la obligaba a que interrumpiera la huelga de hambre argumentando que el resguardo de su vida tiene privilegio incluso por encima de su propia voluntad. Y es que Áñez se sintió mal el viernes en una de las audiencias del juicio y la audiencia tuvo que ser suspendida fue cuando el juez dictaminó que fuera trasladada a un hospital con propósito de hidratarla y nutrirla, tanto si ella lo deseaba como si no, pero el traslado no se pudo llevar a cabo porque grupos de manifestantes del movimiento al socialismo se reunieron en las puertas del penal para impedir que esto pasara. Se enfrentaron contra los manifestantes que denunciaba la supuesta existencia de presos políticos en el país y se armó un tremendo revuelo en ese caso ante la imposibilidad de llevar áñez por el revuelo que había fuera el juez ordenó que los médicos del servicio público entraran en prisión para restablecer les leemos la salud de la señora áñez hasta que su vida se encuentre fuera de peligro debiendo actuar incluso en contra de su voluntad de este modo, se le suministró un suero de rehidratación. Pero la hija de Janine Áñez, de la expresidenta, publicó un tuit en, la que, en el que decía que habían cedado a su madre para ponerle el suero y que temía que el propósito fuera matarla. La familia y los abogados de Áñez han señalado que desde el pasado viernes no han podido visitarla, por lo que han presentado la acción de libertad. El juez de instrucción penal de La Paz ha rechazado esta acción de libertad que fue interpuesta por Carolina Rivera, la hija de Yanin Áñez. Mientras que desde la prisión afirman que no se le ha restringido las visitas.
1: Nos vamos a Internacional. Y, por supuesto, en Internacional seguimos con una situación que es una situación tensa porque durante este fin de semana los ucranianos comenzaron a bombardear las zonas de Ucrania, que son prorrusas. Hubo que empezar una evacuación inicialmente, sobre todo de niños y mujeres, hacia Rusia. Esas dos zonas de Danensk y Lugansk, que se han proclamado como repúblicas independientes, pero que siguen dentro de Ucrania, eh, insistieron en que Putin reconozca que son parte de Rusia, como se lo ha pedido el parlamento ruso a Putin, la Duma, de momento no se ha producido nada de este tipo, pero como han empezado a bombardear los ucranianos, ha habido que ir evacuando a población civil, sobre todo niños. De esto los medios de comunicación occidentales no les contarán nada, porque los medios de comunicación occidentales están sobre todo en contarles que Putin, aunque no se produjo la invasión que se tenía que producir la semana pasada a la hora que había dicho la CNN, la CNN y otros medios, sin embargo tienen la cabeza que va a invadir. Este fin de semana se produce además eh, la reunión de seguridad europea, a la que Rusia decidió que no iba porque aquello era una burla, y donde se compitió bajo la dirección de Estados Unidos, gran potencia europea, como todo el mundo sabe. De hecho, la primera potencia europea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en cómo van a golpear a una Rusia que no está cediendo a las provocaciones, que no está invadiendo, y que ya en el legislativo americano han decidido sacar adelante una ley de protección de Ucrania, que fundamentalmente es una ley para quebrar a Rusia, invada o no invada Ucrania. Aquí, a medida que pasan los días, las cosas están más claras. Cuestión aparte es que haya gente más intoxicada. Este fin de semana, Macron, que ha decidido hacerse un hombrecito, habla con Putin otra vez para ver si se cierra todo por la vía diplomática. Putin le dice que sí. Y Macron eh, le ha pedido a Biden que tenga otra entrevista con Putin, a ver si se soluciona todo por la vía diplomática, porque claro, Macron le hace maldita la gracia que finalmente en la Unión Europea quien acabe mandando es Estados Unidos y acabe introduciendo una cuña entre Rusia y la Unión Europea cuando a las dos partes les interesa llevarse bien. Y aquí Francia está intentando recuperar su grandeur, pero no solo por la grandeur, sino porque el panorama, si no, es un panorama verdaderamente tremendo. Y esto te lo hace un globalista. Que en última instancia podrá decir, yo estoy de acuerdo con la agenda globalista, estoy haciendo unas cosas con el coronavirus, que es una vergüenza, pero hombre, que nos dejen jugar un cierto papel, ¿no? que no todos los protectorados ni todas las colonias sean iguales. Y ya, para terminar lo de rematar, este lunes, por la mañana, se produce una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia presidido por Putin para ver lo que hacen porque durante todo el fin de semana Ucrania no ha dejado de agredir a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk a ver si Rusia finalmente responde y entonces dicen que nos invaden, que nos invaden, lo que nos llevan diciendo meses, nos quieren invadir, que nos invaden ¿eh? y como ya llevan intoxicando desde hace meses a la opinión pública pues ya tenemos toda la justificación para intentar hundir a Rusia para crear una cuña entre la Unión Europea y Rusia etcétera 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 esta es la situación que hay ahora es dudoso que los medios de comunicación occidentales les cuenten mucho, porque van a seguir insistiendo en que Putin ya tiene decidido el día de la invasión, que mira tú por dónde no fue la semana pasada el día y a la hora que dijeron, pero efectivamente van en esa dirección. Oiga, oiga, y hay gente que está haciendo negocio con esto, le vamos a dedicar el editorial de mañana al tema, pero es que en lo que va de año Ucrania, ya ha recibido más de 1.500 millones de dólares en armas, que no está mal, eh no está mal. En armas que ya pueden ustedes imaginarse que no han comprado a Rusia ni a China. El negocio es bárbaro. Mañana les vamos a contar además cómo los fabricantes de armas se da la circunstancia de que son dueños de los principales medios de comunicación en Estados Unidos y al final todo queda en casa. Pero eso se lo vamos a contar en el editorial de mañana.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha convocado hoy una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad del país para abordar la situación en torno a Ucrania. Al principio de la sesión, el mandatario destacó que nadie discute que un golpe de Estado armado ocurrió en el año 2014 en Ucrania, que no fue reconocido por algunas regiones del país, dando origen a la formación de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Desde entonces, Rusia hizo todo lo posible para solucionar el conflicto de manera pacífica. Putin decía lo siguiente... Kiev ha estado maltratando a la gente que vive allí a lo largo de estos años. Las autoridades en Kiev no tienen intención de implementar los acuerdos de Minsk. Además, el presidente ruso ha señalado que el objetivo de la reunión es determinar los próximos pasos con respecto a Donbass, teniendo en cuenta las solicitudes de los líderes de las dos repúblicas autoproclamadas para que sean reconocidas. Además, explicaba que la cuestión del reconocimiento de estos territorios está estrechamente relacionada con los problemas de garantías de seguridad en Europa y en el mundo. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado durante el encuentro que Occidente no está listo para considerar las propuestas de Rusia sobre la no expansión de la OTAN. En este contexto, el canciller señaló que espera celebrar una nueva reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que está programada para el próximo 24 de febrero en Ginebra. Por su parte, Dmitry Kosak, jefe adjunto de la Administración Presidencial rusa, que representa a Moscú en las negociaciones del formato de Normandía, afirmaba que es evidente que ni Ucrania ni Occidente necesitan a Donbass. Dmitry Kosak decía también lo siguiente. Se hace todo para congelar este conflicto y atribuir la responsabilidad política a Rusia, agregando que ya se consiguió introducir en la conciencia colectiva ucraniana y occidental que Rusia es una parte del conflicto y que se trata de un conflicto internacional ruso-ucraniano. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, señalaba a su vez que más de 59.000 militares gubernamentales ucranianos se encuentran cerca de las fronteras de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, en una zona donde Kiev está concentrando equipos militares como 354 tanques más 2.000 vehículos blindados, 160 lanzacohetes múltiples y complejos de misiles operativo tácticos Tochka-U. Además, el ministro hizo hincapié en que la situación es extremadamente tensa y añadía, desde el 14 de febrero observamos que se están preparando graves provocaciones o determinadas acciones en Donbass. Momentos antes del inicio de la reunión, los líderes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk se dirigieron a Putin pidiéndole que reconozca la independencia de ambos territorios. Por otra parte, el presidente francés y su homólogo ruso, en una llamada telefónica que mantuvieron ayer, acordaron la necesidad de encontrar una solución diplomática a la crisis de Ucrania. Según afirmaba el Palacio del Elisio, los cancilleres de los dos países se reunirán a tal efecto y trabajarán en organizar una cumbre al más alto nivel con Rusia, Ucrania y aliados para establecer un nuevo orden de seguridad en Europa. Tanto Macron como Putin expresaron serias preocupaciones por el empeoramiento de la situación en Donbass, al este de Ucrania, mientras que el presidente Vladimir Putin responsabilizaba a las fuerzas ucranianas de la escalada del conflicto, denunciando la militarización de Ucrania por parte de la OTAN. Y es que recordamos que, como ha reconocido el propio ministro de Exteriores de Ucrania, Ucrania ya ha recibido este año 1.500 millones de dólares en armas y equipos militares. Y
1: incluso aunque hay países pequeñitos del este de Europa que acabaron entrando en la OTAN o la NATO para que los dejaran entrar en la Unión Europea, eso no significa que se tragan las toneladas de desinformación antirrusa que llevamos recibiendo sobre nosotros desde hace meses el presidente de Hungría se plantó en Moscú para decir que todo esto era una manipulación y que Rusia no pretendía la invasión, el de Croacia dijo lo mismo, ha habido otras naciones que se mantienen de perfil por lo que pueda suceder y finalmente ha salido el presidente de la República Checa, pequeñito pero interesante país entre el centro y el este de Europa, que se llama Milos Seman, para decir que efectivamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos están quedando como rufete en lorca. Y en una entrevista el señor Seman suelta que es obvio que no va a haber una invasión rusa, porque eso es una locura, pero que además la inteligencia de Estados Unidos verdaderamente está quedando en toda esta historia, pues eso, como rufete en lorca. Y que sería el tercer gran disparate de la inteligencia de Estados Unidos después de las armas de destrucción masiva de Irak que no aparecieron por ningún sitio y después de lo que fue la salida de Afganistán de hace apenas unos meses. Ahora solo falta que sigan insistiendo en la situación mientras que el, el presidente de la República Checa, Milo Seman, dice que Chequia está muy contenta manteniendo buenas relaciones tanto con Rusia como con China. Que no está para someterse a imposiciones extranjeras que realmente lo único que harían sería perjudicar a su país. El presidente de Chequia, el señor Seman, ha ido todavía más lejos y ha pedido la dimisión del secretario general de la NATO o de la OTAN, que es un noruego que se llama Jens Stoltenberg, del que hemos hablado en algún momento, porque este insistió en que no paran de llegar más tropas a la frontera con Ucrania, precisamente cuando Rusia estaba devolviendo a los cuarteles a algunas de sus unidades, y además eh, se da la circunstancia de que insistió en ello un señor como es Stoltenberg, al que ya le han prometido la dirección del Norges en Noruega, y que además es un siervo, un lacayo, una marioneta de la agenda globalista. Claro, el señor Stoltenberg, que es como Javier Solana, pero en escandinavo, es decir, un sujeto sin escrúpulo moral alguno, que igual que Javier Solana perpetró horribles crímenes de guerra bombardeando Yugoslavia, ¿Estaría dispuesto a perpetrar los mismos horribles crímenes de guerra bombardeando las zonas prorrusas de Ucrania o bombardeando Rusia? Pues hombre, habrá gente que no sabe quién es Stoltenberg y hasta tengan una buena opinión de él. Pero es la hez de la hez, como suele pasar con esto. Donde el secretario general de la OTAN pone la cara de la vileza y luego quien manda por detrás pues es el complejo militar industrial no hay más historia. Con Gran Bretaña aplaudiendo, porque ya saben ustedes que la OTAN es una creación británica que se resumía en mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes debajo. Y mientras que existe una doctrina Monroe que dice que América es para los americanos y que no debería haber injerencias extranjeras en América, sin embargo, en Europa pues hay una inmensa injerencia que no es europea y que es la de Estados Unidos, el Canadá, si quieren, hasta Gran Bretaña se podría decir. Y eso parece ser que a la gente le parece absolutamente razonable. Bueno, pues el señor Seman pidiendo la dimisión más que merecida de Stoltenberg, quizá porque no capta lo que es la NATO o quizá porque ya se ha dado cuenta de lo que es la NATO, y al mismo tiempo diciendo que esto es una vergüenza, como la retirada de Afganistán, las armas de destrucción masiva de, de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo verdaderamente tremendo, pero esta es la realidad.
0: El presidente de la República Checa, Miloš Seman, ha considerado que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han quedado en evidencia, alertando de una supuesta invasión rusa sobre Ucrania que aún no se ha producido y ha reclamado la dimisión del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En una entrevista concedida a un diario decía lo siguiente. El presidente de la República Checa. En mi opinión, no habrá guerra porque los rusos no están tan locos para implicarse en una operación de la que obtendrán más mal que bien. El jefe de Estado checo que mantiene buenas relaciones tanto con Rusia como con China considera que esta es la tercera vergüenza de la inteligencia norteamericana después de que no se localizasen armas de destrucción masiva en Irak y después del caótico repliegue militar en Afganistán.
1: Pues muchas gracias María Jesús.
0: Gracias a ti César, buenas noches, buenas noches a nuestros queridos oyentes de La Voz.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, no se marchen porque viene enseguida don Lorenzo Ramírez con el despegamos y vamos a sobrevolar lo que es la realidad económica mundial. Y luego, como es lunes, tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicada a la cultura hispánica. Nos detendremos primero en la historia, de nuevo con don Lorenzo Ramírez, en el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania, y después estaremos con Doña Sagrario Fernández Prieto, que nos enseñará cómo escribir y hablar bien en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.